0: じゃちょっと今回はこのアーカイブ限定コンテンツ松尾、まあ、さんやりますかやりましょうはいえっと限定っていうかお願いですね我々からの、はい、最後のお願いです本当これ最後のお願い今回のこの必死さをぜひこのポッドキャストを聞いているリスナーの皆さんに感じ取っていただきたいですけどあのはい第3回ジャパンポッドキャストアワードのリスナーズチョイスの、えー、投稿があのリスナー投票がこのポッドキャストを、まあ、公開された数日後に、えー、もう、えー、締め切られてしまうので一応これ配信直後に、えー、聞いてくださってる皆様はもう一旦ここでポッドキャストを止めて<笑>概要欄をチェックして<笑>、はいえー、あなたが今年聞いた中で一番好きなポッドキャストを。投票してみてみま
1: ああのどれでも構わないんですけれどもまあお分かりですよねって感じですね
0: 。<笑>だいぶだいぶ我々もあのあれですね
1: どれを選んでも構わないんですけれどもまあここであえて我々がこれを告知しているという事実を踏まえた上であの態度を決めていただければと
0: 思います。そうこれあの1人1票なんで清き1票なんで、うん、真面目にちょっとまあ今までねあの第1回に第2回はまあ我々言ってもニッチなポッドキャストですからっていう、うん、こうに構えたポジションを<笑>崩さなかったですけど、はい、やっぱりちょっとコミュニティ力を見せつけたい感じが第3回出てきましたよね。いや日本の日本のポッドキャストの中でコミュニティ力だけはあのリスナーさんのコミュニケーコミュニティ力は本当にずば抜けてると思うんですよね。まあ散財力もそうですけど、うん
1: 、<笑>そうですね。うん
0: 、まあそう
1: いったあの、まあ、僕らだけじゃなくて僕らの番組を聞いてくださっている皆さんの価値をやっぱり皆さんあのより広く知っていただきたいっていうのがあるので、まあ、そのために賞を。ねあのー、何らかの形で、えー、撮るっていうのが大きいかなとな
0: とんかぶっちゃけそのジャパンポッドキャストアワードとかもやっぱりそのマスに受けるためのポッドキャストって結構時間も15分から30分とか、うん、あとあのジャンルを絞ってできるだけ専門性高くとかそういう,こう一般論的にこうあるべきっていうのを言われてる中である意味我々そこに全くはめてないじゃないですか。うんでそういうものもありなんだぞっていうところはちょ正直ちょっとなんか見せたい感はありますなんかそのテンプレになんかハマるだけじゃ絶対面白くないじゃないですかだからいやそうじゃないポッドキャストがこんなにリスナーにリスナーチョイスで選ばれてるんだぜっていうのをある意味こうこのポッドキャストアワードの人たちにも知ってもらって今後なんかそういう人とそういう間口も広げるみたいにし,したいじゃないじゃないとなんかすごいお行儀のいいポッドキャストの世界だけではつまんないから、うん、この我々アウトローなポッドキャストぜひね<笑>もう自分で言っちゃってるけど<笑><笑><笑>はいはい選いでほしいですよね。はいはいはいはいはい
1: はいはいスいは投票フォームっていうのがありますので、えー、そこから投票していた
0: だければと思いますはいあとはグルドンとかにもね我々のリンク貼ってますので、はい、えと我々の投稿見ていただければリンクあると思いますのでぜひ、えー、本当に、えー、これネタじゃなくねあのぜひ我々の活動を応援していただければと思いますのでよろしくお願いします
1: そうそう番組名は backspace.fm 全部小文字ですえー、なんだっけ？ピリオド。b a c k スペース s p a c e ドット f m ですね。はい。ペロ当てる
0: これ。<笑>だんだん自分たち言っててわかんなくなってるパターン。そうそう b a c k s p a c e ドット f m です。はい。はい。これ混乱させただけなんじゃないかずうっとあるけど。<笑>じゃあちょっと本編に戻ってください。はい。失礼しました。ではでは。で
2: 今脳内対決はどうなってるの ?86 対テスラは Y は。それはみんなそれ知りたいテスラがすごいって話はまあまあドリキンさんの話は面白かったけど
3: 聞いてる人
2: はやっぱねどっちどっちなのっていうのは。
3: 決まってなくて
2: も、中間、バトルのその中間、この発表は欲しいんじゃない、うん、ちょっと予想しましょうか。
1: うん、僕は8 6るの82ぐらいでテスラだと思います
2: 。うん、え<ー>どっち、テスラの方が優勢。低、はい。優勢まあ、なんかテスラの方が優勢の感じがするけど、ただ僕は、あの、ほら、ビフォードリキンさんがさ、言ってたさ、なんかほら、この、これから EV はもう乗りたくなくても乗せられる羽目になるんでっていうようなあそこは多分悩んでるねこう大きいところ
0: なんじゃないかなっていうのは思うけどねその昨日全治さんに、うん、初日に乗った後に全さんにチャット、うん、フェイスブックチャットかなんかで話してた時は、うん、もう僕買うもうううポチりそうな勢いいぐらいあっったと思うんですけど<笑>どっちをテスラを,テスラ,をテスラはポチりそうな勢いぐらいで話してたんですけどあのさっきネズミさんにも同じこと帰りあの最後車降りるときに聞かれたんですけどあのあの前さんさすがで僕もう今はもう松尾さんの82の反対で82ぐらいでやっぱり買うなら86とかそっち系の車かなって結論としてはなってますね今はね今の僕の中ではねななあのー、一つ思ったのはなんかテスラってやっぱり先行投資じゃないですかこれだけ高いお金を、うん、ある意味まだ発展途上のものに出すわけじゃないですか,、うん、かスマホで言ったら iPhone 3G ぐらいのところで買うわけですよその10万とかでしバンって買う,うで,、ねうん、でも毎年毎年アップデートがあるわけでもちろんソ,ソフトウェアアップデートでどんどん進化できるんですけどでもやっぱりその今回は払うかもしれない500万600万みたいな価格の多くは、うん、その先行に倒しとしとて出すわけじゃないですか、うん、でも同じ額な例えば86に同じぐらい500万に出すとしても86の500万ってある意味。うん<笑>こ,こ,なこのずっと今まで築き上げてきた車の歴史の中である意味積み上げてきたもうほぼ最後完成形に近いものに対してこれ以上お金を出すわけじゃないで
1: すかよくなるわけではないということね
0: 。まあ、よくもなるけどやっぱりその積み上げた蓄積に対して価値をかけてるんだけどなんかそこのことを考えたときにやっぱり今。でさっきの前さんのってか僕の言った言葉ですけどやっぱり今後やっぱり E.V. は嫌でもどんどん良くなるものを乗れるチャンスが増えていくけど、うん、もうこんなに同じ八六みたいな車作ろうなんて会社企業ができで,で出なくなっちゃうじゃないですか、うん、実際もう最後だみたいなこと言ってますよねだってねなんか、うんまあね、だからなんかおなんかその五百万の価値がもちろん何に価値を求めるかだとは思うんですけど少なくとも従来の車の基本性能に対してかけた価値として考えたらやっぱり86の方がすごい価値が高いんじゃないのかなって僕の中ではねちょっとまあ
2: そうですね iPhone の例えで言うとねその 3G みたいな話は確かに的をいってる気はしますよねリセールバリューとか考えた時に、うん iPhone ってすごいスピードで進化してる中で、まあ、iPhone 一定の人気はあるけど、やっぱ古い世代のやつは古い世代になっちゃうし、うん、まあこのテスラのね、はい、今、上がり調子を見ると、テスラはどんどん良くなってくるような感じがするんで、今買ったやつがね、今同時に買ったときに、どっちの方が勝ち出るかっていうのは、なんかどっこいどっこいぐらいな感
0: じはしますよねそういやだから僕、うん、いや、面白いのは86なんじゃないかなと思って。ってるんですよね、うん、
1: 8六ららですか
0: 86でもまあものにはよるけどやっぱり400万ぐらいだと思いますけどそうです、ね、じゃあモ
1: デル S を買える値段よりはだいぶ安いわけですね
0: そっちはですね
1: でもこれがモデル3だったら両方買えるんじゃないですか
0: <笑>両方買うの
1: 8六とモデル3だったら 1,000 万で
0: 買えちゃう。あの僕の最初の車買うバジェット誰が1000万って言ったんですか<笑><笑>あの買える人が買ってください<笑>本当に<笑>そもそもモデル S を買う気はないんであのテスラ買うとしても
1: <や>モデル3とかは。モデルの,りりのードパターンであれば両方買うっていうのはあさっき話も出てたじゃないですか両方買,いたいなら買えるんなら買いたい,い <No. S 1>、うん
0: 、まああのそういうお金があれば、なんかこの、なんかスマホとかガジェットでそれ言われるんだったら、なんかもうちょっと現実感があるけど、ここでこれ言われても、僕もなんか、なんて、ね、なんて答えていいのかわかんないんですけど
2: 。うん、まあ、あ<の>片方が200万ずつだったらいけたらかもしれないよね。そうそうそう、本当それはそうだと思います。うん、僕のバジェットが
0: そもそも86のバジェットくらいなんで。そうそうじゃあ、それはこう,うこう
1: いうふうにしましょう。あの86はドリキンの方で。でテスラはネズミさん、うん
0: 、
1: で一人一台で
0: 、うん、まあそういう家庭もなくはないでしょうけどね、うんうん、いいですよねそれが買える買える家にいればねんかその話を振られても僕も答えが出で買えるんだったらこんな悩まないでしょ俺、うん、2>, 2時間もこんな力説せずに両方買いますよ、ねま
2: あ<笑>ネズミさん、奥さんがね、車を普段からバリバリ使ってる人だったらそのパターンもあるけど、そんなでもないんでしょサンフランシスコって。まあ、全く運転しないですからね
0: 。あと、駐車
2: 場ないですけど、ね。駐車場めっちゃ高い,いために
1: 近くに住んでいる友人がと一緒に買ってシェアするっていうのは、もしできるんならね、いいかもしれないですね
0: 。まあな、あ<ー>
1: まあないですいな、うんあのシェアカーシェアみたいなシステムが出てくるわけだ
2: うん,なんか遊んでる車で稼ぐみたいなねうん、うん、まあまあま
0: あいやでまだこれがなんか結局それで86が結構いいところついてるのが結局あれですよねアイサイト搭載的なところがでかいですよね、うん、なんかその最初の話に戻るけどやっぱりテスラの自動運転すごいよくできてるなと思いましたけど街中の細かい道を自動運転で全部任せて楽まあそもそも、うん、えとそういうとこワインディングとかをまあ楽しめる道路だからまあ実際自動運転してみたけどこれ自分で運転した方が楽しいなって思ったし、うんうん、なんか高速道路は確かにすごい安,安,安心して任せられるけどまあ86でアイサイトぐらいで前の車引っ張っててくれれば、うん、まあ運転の疲労感としてはだいぶ軽減するから。まあ、あとハンドル別にテスラもハンドル離してられるわけではないので、うん、今ぐらいのレベルの自動運転だったらまあアイサイトぐらいで、まあ、もちろん同レベルにはならなくても僕が求めてか両方いいとこ取りしたいっていうところのバランスでは86の方がいいとこ取りバランスはでかいのかなと思いました
2: <お>、うん、趣味車の要素もちょっと欲しいっていうことに関
0: するとなのでまあ8六じゃない選択肢も全然だからやっぱり僕あの2日旅をして初日は完全に1回舞い上がって2日目でだいぶ冷静になってで3日前に自分が動画に残したメッセージがやっぱりに戻ったんですよだから前さんの読みが正しくて僕がまさにあの旅行に行く前に予言した自分にもう1回戻る,戻る冷静さは得たんですけどうんだけど。まあそこでじゃあ86かどうかってまた元の話には戻りますけどねまあね、うん、車選びはそこがね難しいですよね
2: うん、うんうん、であれだもんねそのフェアレディジェットもあるけどまあどちらかといえば86の方に重き,きは置かれてるっていう感じなんでしょ
0: まあなんか一応申し訳程度後ろに後部座席があったり、うんまあ値段もあるし値段的な割安感もあるしあと僕はまあそうですねあのアイサイトもすごいでかいですしうんまあフェアジ
2: ェットの運転サポートはねどのぐらいのがつくんだかねオートマにしかつかないだろうけど
0: そうそうまあ Z の見てみたいは見てみたいですけど乗ってはみたいですけどねちょっと Z の方が趣味要素のなんかパラメータが一気に上がっちゃう感じはします、ね。まあそうですね。うん、確かに86はいい落としどころではありますよね。うん。あと、トランクる車重のトランクもついてるしね。し車重とかって Z とかどのくらい上がりますかあ、Z の方
2: が重いんじゃない重いっすよね、多分、ね。エンジンでかいし、うん、ターボだし
0: 。僕結構、なんか、8六乗ってこの間試乗してやっぱりあのサイズ感、まあ、FC ほどではないけど、うん、あのくらいのサイズ感はあの走ってて楽しい錯覚ですよね普通にん,なんか振り回しやすいっていうか確かになので、うんまあ、まあ僕僕はもう今8二ぐらいで8六にまあもう一回戻ってはいますね<笑>自分の。あのバランスはねなるほどそのきっかけとなったのは何かあるんです
1: かまあ、うんまあ、その街が停電とかいうのは
0: 。いや停電は別に意識してないですけど単純に自分がもともと考えてた考えに、うん、えと改めて経験してみて冷静にもう一回考えてみたら戻ったっていうぐらいですけど。ビジョン o n s
1: ちとかそういうのはないですか
0: うんまあまあそういうまあなんか EV は今後だって嫌でも選択肢いっぱい増えてきてまあスライドって言ってましたもんねんなんか3年も5年も僕ね結構1個の車長く乗っちゃうからああ FC だって何年乗って10年ぐらいそれこそまあちょっとした乗り換えはあったにせよ次吐きながら乗ってたんであのーあんまりコロコロ変えないって考えるミニも10年乗ってたからもう10年後の車なんて多分 EV 自動運転選び放題になってると思うんでうんまあそこはね、うん、確かにね、うん、そうなんでまあ本当なんか86なのか Z なのかなんか違う車なのかみたいなのはちょっと悩ましいですけど、うん、まあ86落としどころいいしまあ確かにねそれはそんな気はしますねうん、うんいいなと思いますけどね。うん。そうそう。と思いましたね。まあ結論的に、ね、あれですよね
2: 。グレード的には、あのいわゆる日本でいうところの RZ に、ね、プレミアムってやつですかね。ですよね。ブレーキとかタイヤとかが、まあ、ホイールとかがデカかめのやつで、内装がまあちょっと豪華仕様で
0: っていうやつですよね。うんという気はしてますね、うん、<笑>ただものがないんですけどねそこまで言って買えるものがない問題があります
2: けどね,ねなんかアメリカでもやっぱしちょっと、うん、8六不足じゃないけど<笑>そんなにすぐ買えるもんでもないというような状況のようですよね。うん
0: 、あとまあ松尾さんのさっきのコメントをもう一回思い出すっていうなら言っても。1まあ一個冷静に思ったの、ね、は、でも電気自動車のやっぱり、あの航続距離なん、なんですか、1回で走れる距離、航、うんはい、続距離はやっぱりガソリンに比べたら、やっぱり全然違うでしょ、うん
2: 、まあでもガソリンエンジンの車って、ものにもよるんですけど、大体目安は400キロぐらい走るような感じで、あの燃費とガソリンタンク設計してますよね、大体400ぐらいですよね、うん、あ400
0: キロぐらああいです、ね
1: うん。さっきのロ
2: ングレンジなんたらっていうのだと、大体同じですよね。うん
0: ただなんかそのカタログスペックは 100% はそうなんだけどなんかみんな今回いろいろも聞いたけどやっぱりみんなそこまで満タンには満タン時間かかるからだいたい 50% 前後で運転してるってなるとやっぱ結構あの充電のサイクルは早い気がするのとやっぱり,やっぱりまあ言っても充電のこんだけ充実してるサンフランシスコでもちょっとこう今回も帰りの方は。海沿いの田舎道の方を走ってきたらやっぱり充電ステーション一気に減るとか、うん、まああったからまあまあまだそんな焦らなくてもいいかなって思ったっていうところはありますけどね、うん、インフラちはまあ全然あのインフラが増えるにはまだ越したことはないから、うん、まあ悪くなることはないもんねこれから良くなる一方だからま
2: あ,、ねうん、まあ都市部を経由する分には問題ないし実際都市部を走るほとのが取りりそのライフスタイル的には多いわけだからまあそうそうそうでもやっ
0: ぱり、うん、まあ、うん、やっぱ最初の自分のだから今今乗れるもう最後に乗れると考えたら今乗っといた方が、うん、別にここで焦って何が起きんのって感じなんか今今テスラをか、うん、あの知っとかなかったら僕がなんかこうあの今後10年の中で損することがあるのかって言ったときに
2: 、まあ、実際、2日間借りて知りたいことはだいぶ知れちゃったから知識欲的に満足しちゃったので5年後、10年後にまたテスラでも<笑>まあトヨタのなんで,でもいいけど EV を買ったときにあ,あの時買った,あの時乗った借りたテスラからここまで進化してるのねっていう楽しみが生まれたぐらいなところですね。じ
0: ゃあま,まさにそう本当う借りた当日ってほんと新しいガジェット開けたような感じで、うん、車として楽しいんじゃなくてこれガジェットとして楽しすぎると思ってもうほんと楽しいと思ってやってたんですけど
1: それを高々かか5万円ぐらいで経験できたわけだ、うん、
0: そうそうそう、まあね、るネタにもなってるしね、うん
2: 、動画のネタにも話のネタにもなってるし
0: そうそ、ね、うそうそかそうそうそうそうそ同じじらいいいいでで借りればいいじゃないですか別に年一じゃなくたって別に半年に一回借りたって別にそんなにコスパ悪くないからかあまあその旅行
2: 行くなりなんか旅しようと思った時にね今回の同じお兄さんから借りたっ
0: ていうもんね
1: 。で、うん、ソフトウェアバージョンアップしてるかもしれないしね。うーん
0: まあ実際してますよねその定期的にねファームアップだっていうか,、ね、だ,かだから次テスラ Y 借りてもいいかなとかなんか僕も全く同じこと考えてました、うん、だから次違うテスラ借りてみようかなとかあとむしろ古いテスラ借りてみようかなとか<笑>はい、はい、古いテスラだとなんかもう1日100ドル以下とかで借りれるやつとかあったんでああなるほど<ー>そうそうそうそ,れその出来の悪いという噂だったテスラは本当なのかって知れるじゃないですか。うん、<笑>とか逆にそのテスラもファームアップデートでどこまで良くなってるんだとか
2: 。うん、あとあれかあのまだ売ってるのかどうか知らないけど、あのー、ローポリゴンな,なんかサイバートラックテスラ。ま,ま,だまだ出てないですよね。出てないかあれは
1: 。うん、サイバートラックね。
2: <う>まあ確かにね。まあ、新車で新車で購入するっていうことにおいては、えー、継続生産者に関しても、2026年でガソリン車は、まあ、非常に厳しい状況に追い込まれるので、えーまあ、2024年からだと、あの例のフェーズ3、新型車に対して適用されるんだけど、そのフェーズ3が継続生産者にも適用されるのは2026年なんで、一応今、あの世界的に言われているのが、ガソリンの新車で新車,の新車で買うって意味でね、中古車は別に、うん、あの法規はね、ね法律は、中古車の場合は中古車が生産された時の法律が適用されるんで、何の問題もないんですけど、新車でガソリン車を買おうとするとき、純ガソリン車を買おうとするときに、スポーツカーは2026年で終わるだろうと言われてますよね。うん、だから、まあ、これは僕のこの間の、えー、2021年の最後の AV ウォッチに。なぜかエブ予知に書いたコラムにそのこと書いてるんですけどまあガソリン車でスポーツカー欲しい人は2026年までがデッドラインですよということですね中古車は別ですよね新車でという意味でだからま
0: あ、うん、
2: なんかまた
0: また同じような機会があったらちなみに今なんか、うん、違うレータカー借りればいいじゃんみたいなコメントもありましたけどこの今回僕が借りたサービスで、うん、あのポルシェのパナメーラ、うん、2017年モデルとかも1日150ドルで借りれたりとか、うん、あ,あとベンツの AMGGT2019 と
2: かああはいはいはいえっ AMG の、えー、と GT ってあの2ドアのすごいやつ
0: なんかごっついやつですね
2: あれだよねあの SLS みたいなやつだよね一応4ド
0: アみたいですけどねフォード
2: はあーまあフォードアーも出てるかあ確かに後から追加されたもの AMGGT ってあれですよあのー、めちゃくちゃかっこいいやつですよ
0: ねなんかめっちゃごついですねこれがでもこれ261ドルですって1日さすがに高い
2: あのー、あれでしょ鼻先がやたら長いやつ
0: ですよ、ね、そうそうそうそう,そう
2: <笑>どこまで車の前があるんだみたいなやつだよね
0: <笑>とかあれかっこいいよねうんなんかねいろいろ借りれるんで、なんかむしろアウディ A4 とか、まあ、これは普通の車だけど、ア,ルフアウディ A4 なんか77ドルだって、1日。
2: アウディだと、うん、スポーツカー系だと、アウディ TT とか、アウディ R8 ね、あの辺がドリームカーですよね。まあ、TT は、まあ、まあアッパースポーツぐらいな感じですけど、アウ,アウディ R8 はねスーパーカーだから
0: ね。ジャガーそれはないですね。ジャガー f タイプ、うん、F タイプ F タイプ F タイプ
2: F タイプはスポーツカーですね。1000万前後ぐらいからありますけど、えー、2021年モ
0: デルが100ドルで借りれますね
2: 。あーあーいいですね。うん、ジャガーはいいんじゃないそれかっこいいよね,ね F タイプは
0: 。だからまあなんかこういうのでちょっといろいろ試すのでもいいかなとか思い始めました。うん確かにね
2: ここ
0: こにはないいいんですそいい、ね、そうそうこれいいですよね、うん
2: 、そのサービスだって日本よりも手軽に結構上級者借りられるから、うん、あれだねなんか困っカメラ系のネタに困ったらその今のご自慢のカメラでその辺の,の AMGGT なんてさ日本でもそんなに見られない、えーまあ、スーパーカーの域の車だからジャガーもそうだけど楽しそうだね。ね、そう
0: 、うん、なんでこの間日本の同士のサービ
1: スでトラブルになったのが話題になったことがあってましたねああ売却されちゃうやつ
2: そうそうそうえ
0: まあこういうのもなんか結構、うん、もん、ね、でき早いうちの方が面白かったりしますよね、うん、絶対ポピュラーになると問題起きるっていうのは毎回あるからウーバーとかもそれで成長してきたけど、うん、なんでなんでまあまあ全さん安心してくださいって感じですよ<笑><ー>。僕は僕はまだそっちにはいきませんよ
2: 。ねえいやでも86ねえちょっと面白そうだしあのー、皆さんし知らない人がいたらあの例のあのリンク公開してあげてください。あのー土屋圭一が出てきちゃうあの新型86の CM <笑>あ,、ね
0: 、あれはなんかちょっと、うん、なんか狙いすぎちゃってる気がしますけどね
2: あれ絶対あのアメリカ市場向けのなんか CM っぽいよねあれ
0: ねなんかコミカライズされてるみたいな,なかでしかもドリキンが
2: 乗ってる,ーーってるドリキンが乗ってる86がさ左ハンドルだったりとかさ
3: 、
2: うん、藤原拓海と勝負するのになぜ、ね、ドリキンさんが左ハンドル乗ってるのってやつですねえー、と今じゃあちょっと URL 出します
0: 今僕出しましたあ,あ出しましたはい、うん、ち
1: なみに今のドリキンさんっていうのは土屋啓一の、ね、あ,あの土屋啓一の方ねでこの CM
2: 結構かっこいいよねあの,そのちょっとあのアメリカのなんかちょっとバタ臭い感じは
0: するけどさあこれじゃなかったかえ僕間違えたやつをしちゃったかなえっとこのプルメプルメヘッドってやつ
2: あいやまあそれでもいいけどなんか僕が送ったやつはなんか有志の人がパート、ね、3部作になってるのを全部1個にまとめちゃった動画を上げていて、まあ、パッと見るんだったらこれの方がいいかな
0: っていうの YouTube の方ですかねそうそうそうそう,そう,そう、うん、はいこれかないやーまあこう言って車選び楽、うん、言ってああだこうだ言ってる時は一番楽しい時ですよねきっとねまあねまあ
1: 乗り始めたら乗り始めたでまた楽しそうだけどねまあまあまあ確かにど
0: れでも楽しめると思いますんね本
1: 当にヤニヤとにしてたんだもん、うん、見てる方が嬉しくなっちゃういやでも本当ねうれしそうだ
2: ったね、うん、86見た乗ってる時も、うん、きっとテスラ乗ってる時の動画もそのうち上がるわけでしょ
0: <笑>そうっすね明日あげようと思ってますけど、うん、<笑>そんな自覚ないんだけどないや,いやニコニコしてたよねうん、嬉しそうな明らかに
2: 違うもんね。カメラの,の時のニコニコとちょっと違う違うなんか方向性のいヤ
0: いやだったよね。自然
1: に笑みがこぼれてくるっていう感
2: じ
0: 、ね、楽しそうな。そそ、うんうん、そうそうそうまあ車好きだとというところで<応>しかも
2: この偶然なのがさドリキンさんがこ,この,このドリ今の我々の目の前にいるドリキンさんが赤い86かっこいいって言ってたのこの CM ね土屋圭一が赤い86で藤原拓海を追い詰めるんだよねこれ面白いよね
0: 。赤っていうところはちょっとね,ねちょっとね、うん、ちょっとあれですよね
2: 。先生と呼びなさいっていなんかあの棒読み感がいいよね。<笑><笑>土屋さん先生と呼びなさい<笑><笑><う>誰もいないなどこまでいけるかやってみるか<う>君の実力を見せてもらおうか<笑>、ね、棒読みなのがいいね
0: <笑>先
2: 生と呼びなさい
0: もうちょっと慣れてるんじゃないかっていう気もしない
2: なんかねあの人ね別にあのカメラ前だとねすぐふざけたりしてすごくいい感じのおじさんですけどなんかこの CM だとね、うん、なんかちょっと
1: そう
0: まあまあじゃあ86でねまりと着たいな86なんかアルパイン A110 ってしてますなんか。YouTube のコメントで。ああ、アルピーヌね。アルピーヌ,、ね、ピーヌうん、アル,アルピーヌね。はいはいはい、はい。なんか、うん、これそれおお勧めされましたけどね。それ僕ちょっと見たら、YouTube のコメントで見たら、うんあ、めっちゃかっこいいと思って
2: 。そうね、日本でも人気あるね。で、これ、ミッドシップなんですよね
0: 。へぇ、えー
2: 。えー、後ろにエンジン積んでて。で、比較的、なんかこう、年次改良みたいに一生懸命やってて。日本だと、ルノーのお店で。買えるんじゃなないのかな買えるというか、うんまあ、買えるんじゃないかな。だ日本だと比較的人気ありますよ
0: 。そうなんですね。僕、全然知らなかった。
2: だから、ポルシェのケイマンとか、ボクスターとか、あの辺のクラスに拮抗する、まあ、ロータスのエクシージとか、まあ、ああいう、要するに海外、外国のなんかライトウェイトスポーツカーみたいな。でこれ4気筒でそんなバカみたいなパワーは出てないし
3: 、うん,う
2: んちょうどいいなんかこうサイズ感で、まあ、日本にもうまくはまりそうな感じなんで、ん限定車も何回も出てるし、これ乗ったことはないですけど、あの何て言うでしょうモーターショーとかああいうところで取材させてもらったこともあるけど、結構いいサイズ感ですよね
0: 。あでもちっちゃいんだ
2: 。うんそうそうちっちゃいっていうかあ,、ね、あのうん。全長は86と同じぐらいのサイズ感は全長 4.2m だからただエンジンが後ろにある関係で2人乗りですけどね
0: うんいい車ですよねまあでもバランスいいのは86だな今回は僕の
2: まあそうねまあ日本で例えば日本での目線だけどあのやっぱルノルノアルピーヌまあ外車なんでやっぱ電装系とかがねちょっとねまあそのナビとかさそういうのが、うん、まあアメリカだと関係ない話だけどどうなんでしょうねアルピーヌアメリカだとどのぐらい売ってるんでしょうね借りてみたらいいんじゃないそれこそ
0: ねなんかまず探してみるかな、うんうん、まあそんなでした僕の2日間の<笑>ね無駄ぬ相当疲れたもう僕あのなんか、うん、いろいろ考えすぎて車<笑><笑>久々に車について考えすぎてなんか、うん、ねずみさんにも旅のあれよりもずっとあんたはずっと車のこと考えてるでしょって言われましたけど本当にそんな感じであの何にしようか真剣に悩んでしまいました
2: 、うんうん、まあ本当 GR86 はもうね後ろも。席あるしトランクがね座席倒せばトランクスルーで使えるしそうそうそう実用性は高いですよねまあアイサイトついてるし同じような感じで<笑>しつこいけど<笑>ああそうしつこいけどアイサイトついてる、まあ、スピードシフトっていう、まあ、CVT じゃない、えー、2速から6速まであのクラッチでガツンとロックアップして、えー、接続されるねあのシングルクラッチオートマみたいな感じで 2>, え2速から6速はロックアップできるんで、発信だけトルコンなんですよね、うん。だから、あの、何、ロ,ローンチスタートみたいな、0100みたいので遊ぶんだと全然だめだけど、別にサーキットとかで、ワインディングとかで、走り始めちゃった後はパドルシフトで、マニュアル感覚で、2ペダルマニュアル感覚で走れますよね。だから結構評判いいんだよね。86と BRZ の音もあっ
0: て。あ,のあとアイサイトのこの間ちょっとあのトヨタで試乗した時は時間めっちゃ短かったんであんまり当てにならない評価かもしれないですけどあのアイサイトのインテリジェントクルーズコントロール前の車についていく時の車間の取り方とテスラだとやっぱねテスラねアグレッシブなんですよ。何せギリギリまでででっって突っ込んんいくんですよあ、うん、あのもうちょっとブレーキ早めにって教習所で習わなかったって感じなんですけどあ僕結構早めにブレーキで車速落として、うん、あの立ち上がりで踏んでいきたいタイプなんですけど、うん、まあみんなそうだと思うんですけどあの、うん、運転する人は。でもなんかもう本当にギリギリまで突っ込んでいくからあの何でしょうねあの車速もなんかどのくらい車間空けるかっていうのが一7段階ぐらい選べるんですけど本当にその前の車とあの止まる車速何車間っていうのが決まった瞬間にスピード調整する感じなんですね。っていっ,って近づいたら一気にそこで落とすっていう制御なんですけどなんかアイサイトはもうちょっとなんか自然な感じはしたんでまあちょっとそこはあんまりなんか長く走れてないか分かんないですけど。うん、何せテスラの中の人はだいぶアグレッシブです運転が<笑>ああテスラ AI はねそうテスラ AI はなるほどねちょっともうちょっと早めにブレーキングしてほしいなっていうのはありました<笑>日本だとあの煽
2: り運転疑惑がついちゃうぐらいのツッコミ具合なんですね
0: わああ、そうそうそうそうそうそうそうさ
1: っき質問が来てたんですけどもなんでトヨタなのにアイサイトなんですかみたいな。一応説明はしといたほうがいいんですよね。これねああ
2: 、まあ、そうですね。うん、あの、まあ、誰が説明してもいいですけど、あの、要するに八六と G.、八六と B. R. Z. って。トヨタと、えー、スバルが、まあ、共同開発なんですけど、実は基本設計と生産はスバルがやってんですよね。いわゆるバッチ買いみたいな感じ、ただ、あの、先代の八六もそうだったんですけど。えー、一応、その、トヨタが、えー、こう、だいぶ。まあ、お金も出したり設計にありこり口を出したりしてるしでトヨタ版と、えー、スバル版で一応今回は足回り系がだいぶ製造レベルでだいぶ違うというスタビライザーをどこにくっつけるかとかその辺のレベルで足回りを変えてきてるので,でスバルは安全志向、えー、で86はどちらかといえば振り回せる志
1: 向で作られてると言わ
2: れてますよね。うんトヨタ
1: のアイサイトに相当,、うん、相当するものはセーフティーセンスというやつがあるんだけれども、うん、それを今回は使わずに、うん、え、アイサイトの方,スバルの方を使う使わずにと
2: いうかもう基本スバルが作ってるので基本設計も製造も、うん、だからアイサイトということですね、うんうん、でそういう意味ではえっ、ー、とスバルは基本的に、あのー、オートマのトランスミッションって基本はもうなんか CVT がメインで使ってるんですよあのトヨタは、あといじゃない、スバルは、スバル、スバル社のオートマっていうのは。ところが、この86に限っては、まあ、先代の86からそうなんですけど、スバルさん、あのスポーツオートマ持ってないでしょっていうことで、えー、愛心だかなんだか、あのトヨタ系列の、もともとアルテッツァとかに入ってたやつなのかな、あのスポーツオートマあじゃないか、えーっと、レクサスの方のやつだったかな、まあ、とにかくあのトヨタのオートマを入れてます、トランスミッションは、うん、オートマ車はね。でマニュアル車はマニュアル車はあれですねアルテッツァの、えー、オートマをトヨタのアルテッツァっていうのがあったんですけどあれの、えー、改良版がマニュアルで入ってますね86にだから今回トランスミッションに関してはオートマもマニュアルもトヨタの技術が入ってるんですよ、あのー、86BRZ、ま、前回もそうなんです今回もそうなんですよねでえー、スバルエンジンに関しては水平対抗なんでもちろんスバルのエンジンスバルの技術が入っているエンジンなんですけどあの燃焼系のシステムスバルも直噴技術持ってるんですけどそこはなんかゴリ押しで、えー、トヨタの直噴技術をねじ込まれたというふうに聞いてますねあの要するにスバルうちでもあの直噴技術持ってるんですけどっていうところにあのやっぱこのエンジンのところに完全にスバルに抑えられるのはけしからんということでうちの直噴技術を使いなさいっていう金出してるんだからもうやれるよね君やれるよなスバルっていう感じで<笑>あの無理やり直噴技術はトヨタのがねじ込まれたというふうに聞いてますね。えー、うーん,う
0: ーんまあなんか足回りの味付けが結構違うっていうのは面白いなと思ったけど、まあ、それを聞いてさらに86の方が面白そうだなと思いましたけどね
2: 、うん、そうですねまあスバルはやっぱねあの雪国でのなんていうの,この圧倒的な支持があるんでスバルブランドっていうのは安定志向がやっぱし重視されるらしいんですよ、うん、だから<ー>あ,のあらゆる局面であのユーザーを見放さないっていうのがなんかスバルのフフィィロソフィーらしくて、えー、BRZ においても例えばまあ限界を超えてハンドルを切ってっていう時にでも最後の最後までその伝送系とかがドライバーを支えてなんかこう後輪が滑らない要するにドリフトモードになりにくい足回りになってるんだけど86はどちらかといえばあの振り回して遊びましょうっていう感じなので比較的その。振りりり回回ししやすすいいい足回りの作りになってるっててるうことらしいですね前回からも今
0: 回も特に、うん、あちなみに今 YouTube にコメントがあったんですけど、うん、選択肢に「スープラありませんか?」っていうの僕若干「スープラもひか」も、うん、引かれるなと思うけどスープラと「Z」は引かれるんだけどナイスアイサイトがないっていう<笑>アイサイトに相当するところはまあ本来ない方が正しいと思うんですけど。
2: まあ確かにね、スープラはオートマしかないからね
0: 。あスープラオートマだけなんです
2: ね。オートマしかないですね。ース,ースープラもいいっすよ何が入ってるんだあれはまあ逆に言えばあの、BMW がね、作ってますからね。だからトヨタは今、86とスープラっていう2大スポーツカー、ね、スポーツカーブランド持ってるけど、ピュアトヨタでやってるのは、の GR アリスあ、あれもあれか、4駆のシステムはなんか、スバルから。引っ張っっ張ててきたっていうのが出てるし、えー、まあ今あですよねスポーツカーは共同開発がメインで86はスバルとやったしスープラは BMW とやったんですよね
0: 、うん、スープラはかっこいいっすよねスープラはねちょっと SF みたいな感じですよねうんやっぱり車格も一個上で高級感もあるし
2: 、うん、まあだから今度のフェアリ,リー DZ はスープラにぶつけたライバルなんですよねうん
0: 、うんそれは僕も思ったでもなんかスープラの方が86よりさらに手に入らなそうでしたへえー、なんか在庫が全然なさそうでした
2: でスープラの方が小さいんだよね確かねあそうなんですかあの八六よりも見た目でかく見えるけどそうそうそうもともと BMW の Z4 っていうあのコンパクトコンパクトっていうかパーソナルオープンカーみたいな感じの Z4 っていうやつがえー、ベースになっているのでそれをクローズドボディにして顔を変えたのがあの GR スープラなんでもともとちっこいんですよただパワーはね全然ありますけどね
0: なるほどねはいまあどうなんでしょう
2: ねスープラってないのあのトヨタセンシングはないだろうけど BMW センシング入ってないのかね
0: か調べたけどスープラーと Z はなさそうでしたへえー、うん
2: そうああ確かに車線変更時の,あのレーン逸脱とあとあれだオートブレーキングとアダプティブハイビームしかないから本当ト Z と同じだねうん
0: うんうん、うん、ですよねだから本当同じ車格のライバルみたいなうん確かに、うん、装備もそっくりだねそうなんですよね。まあもうしばらく悩みますよ。どうせ悩だって決、ね、断したって買えないんだから。も<笑>のが来ないと。そう。まあでもなんか手付金払わないと前に進めない説もありますけどね。
2: えー、まあだから、あれだよね、アメリカのディーラーのシステムって、確かにそのもう、ね、プリオーダーしてあった、ディーラーがプリオーダーしてあったものが届いてから売るっていうシステムもあるけど、一応あれでしょ、日本と同じような、えー、いわゆるオーダーシステムもあるわけでしょ、お金払って、この塩で作ってくださいっていう注文入れる方式もあるんだよね、そ,うん、その代わり2、3か月後とか分かんないけど、何ヶ月後になりますよよってやつだよね
0: 、うん、そうっすね。
2: うんうん、まあだからもう買うって決めちゃったらそのプレミアムの赤をオーダー入れちゃうっていうのがいいような気はしますけどね
0: とりあえず1000ドル払ってオーダー,ー,ダーを入れるっていううん,うん、う
2: ん、まああれですよあの3ヶ月なんて34ヶ月なんてすぐですよ僕の僕だって8月の下旬にオーダー入れてね今月納車ですから、まあ、実際には5月にプリオーダーダしてるんですけどまあこう言ってる間にどんどん時間は過ぎていきますから
0: ねすぐすぐ。そうそうそう。そんな感じです。まあ、ということで<笑>どれを買ってもぜひ<笑><あの笑>良いってことで<笑><あの笑>ご了承ください
1: <笑>、まあ。悩むのもまた楽しいとい
0: 、はい、そんなとこですかね。でも善治さんと本当スープラにアスプラじゃないテスラに乗るっていうのは何かねえまあコロナとかなければやり,やりたいけど、まあ、いつかやってみたいですけどね善さんが初めて乗るときに一緒に乗りたいと思ったね確かにねうん結構善さんも面白いと思うんじゃないかなと思う,ん、と思,う思いましたね思ったよりよくできてんだみたいな,なんかこここんんな振興会社がここまで作れるんだみたいな、うん、こう感想出てくるんじゃないかなっていうのはよ,よかっ
2: たです。ねうん、なんかね n i a の GPU テクノロジーカンファレンスってあるじゃないですか今はもうコロナ禍でオンラインになっちゃってますけど実地開催の時にねあのサンノゼでやってた時なんかは結構その開発途中の,あの各社の BMW だったり、うん、ベンツだったり。いろんなメーカーの,その試作段階の試作段階なのかまあ一応路上実験が可能なプロトタイプみたいなやつを乗せてくれるっていうまあ運転とかはねできないですけど同乗走行そのえ大体のって4ドアのセダンだったり SUV だったりするから45人乗れるわけですけど乗っかって体験するっていうのが今まで何回もあったんですけど人気すぎてあの申し込むと締め切られちゃってるんですよね。結局、ほら車両って各メーカー1台ぐらいずつしかないから、同時にこう動かせるのって4、5台しかなくて、それで1日 1,、ね、1回、多分一1時間とか30分とかだから、意外に人気でね、なんか入れないんですよね、であとはまあアメリカのメディアとか優
0: 先されちゃうし。そうか、善治さんが、うん、またサンフランシスコに出張するみたいな機会ができた方が早いかもしれないですね、そしたら今回のあれで借りちゃう
2: っていう,う、ね。うん確かにね。ういう週ちょっと開催のイベントがあればね
0: 日帰りで遊びに行ってくるみたいな。ね、い
2: なそうだね、あのーうん、着いたその日とかは意外に暇だったりするから荷物を下ろしたら一日どっか行ってきていいよって言われるから、うん、会期始まっちゃうと結構タコ部屋に入れられるけど着いたその日とかだったらね確かに。
0: なんか今回そのノマ、うん、まはまあ山の中っていうか森の中みたいな感じなんですけど帰りずっとあの何西海岸の海沿い、うん、海沿いに出て海沿いからずっと海沿いの道を下ってたんですけど途中何個かすごい絶景のところがあって車止めてドローン飛ばしたりしてたんですけどあの釣りに来てる人いっぱいいました。えー、すっごい釣り竿いっぱい持ってそ,そうそうなんかすごいなんかめっちゃテック系のお兄さんみたいなのコンピューターでどうのこうのしてみたいなのを横でずっとしゃべ,しゃべってて、うん、なんかその釣りを教えてる人になんかファーメンアを何とかしたらなんか釣りの何とかが何とかあるんだよみたいな,なんかずっと、えー、なんか魚群のなんかそうそうそうみたいな話を横にしてる人といて、えー、なんか釣りやってたからあ釣りしに行くのもありかもしれないと思います。ああ、確かにね。そうそう。だって、コッドがいっぱい釣れるでしょコッ,でしコッドって、なんでしたっけ。コッドってタラ、タラだ、タラ。タラ。海でしょ海の話でしょはいはい。うん。なんか、だって、あの海沿いのレストラン行ったら、みんなローカルコッドで。うん、なんかハンバーガーとか。ああ<ー>、そうでした。コッドバーガーみたいな。うんあなるほど
2: まあ,あのち,ょちょっとあのまだ松尾さんとまだ検討段階なんだけど、はい、GTI の連載やってるじゃない松尾さんと、はい。あれで納車されてそのなんかこう、えーまあ、ボディコーティングというかペイントプロテクションとかあの辺のが終わったら松尾さんを僕が拾って平日のどっか迷惑にならないなんかあのサービスエリアで。なんかこうお披露目会やろうかみたいな連載でこれも連載なんで仕事ですそ
1: う仕事仕事,仕事です取材ですこれもそうそう
2: そうでほら大黒とかさ辰巳とか行っちゃうと迷惑になるんで平日のなんかそのどっかわかんないけど比較的駐車場の広いとこでやる分には何の迷惑もかからないと思うんでやったらしかも平日だったらさ
0: 平日の昼間とかだったら何の問題もないと思うし。それ公開でやったら、でも、集まりにくいし、逆に言えばね。<笑>公開でやったら、でも、リスナーさんとかみんな集まってくれるんじゃないですか。まあまあまあまあまあまあ、まあ、うん、フ会的な。場所も
2: 、場所もまあ、ちょっとなんか検討して、うん、まあ、どっちみち関東にはなっちゃいますけどね、も
1: ちろん。うん、まあ、その辺でいいアイディアとかあったら、ぜひ、ね
2: 。なんか確
3: かに
1: 。箱根と
2: かでもいいんじゃないですか。あまあ、あんまり遠く行っても人が集まりにくくなったりすると思うんで、あとこれ、時間の問題もあるじゃないこれ、直っから来てると、渋滞でとか言うと、あ,<ー>あんまりこう、4、5時間とかいてもどうかと思うので、多分一1、2時間とかいるような感じだと、関東圏の、まあ、それへんはおいおい、なんかそんな話をしてます
3: 。いいすね、松尾
2: さんを拾って、松尾さんとドライブしつつ、どっかのサービスエリアで撮影して帰ってくるみたいな
0: 。えー、じゃあ,あの僕が SIGMA で撮った ZEN さんの写真のありましたね後釜になるような写真をグルドンミンの皆さんのカメラ<笑>そうそ
2: うそれも期待してんのよね、うんうん、みんな写真うまいから動画とかも上手だから後でいっぱい共有してもらって記事に支援させてもらうかないい、ね、みたいな、うん。それいいっすね。うん、えーいやオートバックスはね、あそこやっぱし混むし、駐車場のスペース、要するにほら、車、なんかほら、ちょっと田舎のとこのさ、サービスエリアってさ、車がほとんどなんかないような状況のとこあるじゃないですか、平日とかって。それと一台止めると、その周りも誰も止まってないみたいな、ああいう感じののを考えてるんですね、そうすればほら、迷惑にならないし、うん、あの大体ほら、みんなトイレとかお店があるところにばーっと止めちゃうけど、そうじゃちょっと離れたところに止めても大丈夫な大丈夫なっていうか空いてる大きなサさびリアあるじゃないですかなんかそういうところあればちょっと提案をくださいっていう感じで、はい、だ
1: から皆さん自分の近くのところに寄せようとしてます、ね、茨城とか
2: ,かああはいはいはいはい茨城とか群馬とか千葉とかうん確かにねじ
0: ゃあそこで松尾さんライブするんですね<笑>一曲歌うみたいなあいいっすね<笑>
1: ええーうん、迷惑だなそれ
0: <笑>それができる場所をぜひえー、楽しそう、うん
2: 、まあだから納車直後とかではないですねちょっとあのこう雪の危険性とかも全部排除した季節になるかと思いますけどね、う
0: ん、慣れて一通り。うり、んう
2: ん、いやほら、あのー、帰ってこれないとかさそういうの困っちゃうじゃん、うん、迷惑になるじゃんあのこ最近はあの日本じゃねえや関東雪降ったんですよ、うんうん、大したふ大したあの積雪量じゃなかったんですけどなんかレインボーブリッジが閉鎖されたりとかなんかそんななんかいろいろあったんですよその雪に慣れてない車が、まあってそういうのに加担はしたくないから
0: 横須賀<あ>確かに,確かに横須賀いいんじゃないですかあよさそうですか<笑>す考えさせてもらいますがはいそんな感じですはいじゃあちょっともうなんか全部僕の話をしてしまいましたがちょっとおはがきコーナーに行かせてください今日すごいおはがきが来てるんですよこれ<笑>これ俺いけるかなちょっとおはがきシェアしますがえーとまた例によって共有が遅くなってますがちょっと待ってくださいね出るか来た見えますかはい
2: <笑>これねテキスト音ですね
0: はい読みますよ読めるかなちょっと一応頑張って読みますよえア、ー、キさんからのコメントですえー、おはがきですえー、ドリキンさん松尾さんゼ前さんはじめまして聞き始めて五年になりますが初めてお便りしますもともと IT 弱者を受賞して PC やスマホの導入も遅かったんですが初めてスマホ iPhone6s を購入した時からポッドキャストでテック系を検索すると一番に出てきて以来ずっと聴き続けています。ありがたい。常に最新情報が聞ける上に堅苦しさのないテック系ポッドキャストとしては他に類のない最高の番組だと思います。単にテック系にと,と,とどまらず松尾さん自転車ネタやドリキンさんのサンフランシスコネタ、ゼンジさんのゲームネタ、他にも映画にアニメにと本当話題が豊富ですね。ダンボさんのアップルトークも非常に参考になります。さて以前ドリキンさんのソニーブラビアの UKL が焼き付けを起こしたという件ですうちはさらに古い、えー、液晶のブラビア 55V でしたので大画面で映画やアニメを見る、えー、次世代のテレビは何がいいのかとずっと悩んでおりました2年前にエプソ,ソンの10万円超のプロジェクターも買ったのですがいちいち部屋を暗くしないといけないというので子どもたちや嫁からは不評でしたリビングの真ん中にその都度プロジェクターを設置するのも面倒でしたそこでいろいろと検索するうちに単焦点プロジェクターと専用スクリーンの組み合わせで照明をつけながらでも 4K 映像が楽しめるというのを知りました、えー、早速これ XGIMI っていうんですかね x g i オーラという単焦点プロジェクター、えー、過去去去年の12月発売、えービビットストームというメーカーの専用スクリーンをポチりました2つで50万超えの存在でした、えー、せっかくなので YouTube でホームシアターと検索して,みしていますと、えー、ソニーの HTA9 というホームシアターシステムを組み合わせると360度サラウンドがすごいということを知りましたまたソニーストアで22万円のところえー出荷が来年の4月とのことでしたのでヤフオクでさだがすと25万円の新品が出てしまいましたので即ポチしましたサブ,ユサブウファーを加えてプラス8万円ですトータル80万円超えの大惨罪でしたが<わ>、えー、結果は超満足ですその価格に見合う環境が実現しました<ー>すごい部屋,を部屋を暗くしていないのに特殊なスクリーンによって単超単焦点での 4K 映像がくっきりと映し出されドルビーアトモスはもちろん360度の音響システムによってマジでリアル映画館ですいや映画館よりも綺麗なんじゃないでしょうかわざわざ行かなくていいだけじゃなくて、えー、だけじゃなく他人の頭やポップコーンの音も気にせずに映画を独り占めできるのも最高ですプロジェクターには Android TV 内蔵ですので PC とつながなくていいのもお手軽です毎晩子供たちと Amazon プライムを楽しんでいます大画面 TV の次なる選択肢としてこの組み合わせは究極かと思ってお便りした次第ですいつも番組を聞きながら M1 Max の Mac や α7S 3の性能が素晴らしいのは理解できるのですが現在の私の使い方では M1 MacBook Air と α7 i 7 3で満足してしまってたね。そういう意味でこのホームシアター三兄弟はどれも即決即ポチしました、えー、家族経営の会社を営んでおりますので会社の経費で買えるのもありがたいです、えーうん、繰り返しになりますがそれにしても自分が使えないほどの高スペックなものは買う気になりません、えー次のる TV に悩まされる悩まれるドリ,ドリキンさんと大画面マニアの善治さんにも是非とも体験していただきたい製品ですもしかするとグルドの中には買われている方がいらっしゃるかもしれませんね今後も新しい情報を楽しみに毎週聞きますのでよろしくお願いしますっていう超熱い長文いただきましたが、うん、これ僕めっちゃ今洗脳されましたけど<笑>めっちゃ欲しい
2: あーはいはいあのす、ー、ねあの飛球面のなんかこうミラーを使った超単焦点レーザーあ、まあ、プ,ロプロジェクターって書いてありますねそうですねあのソニーでも似たようなのを出してますよねあの、えー、XZ1000 とかだっけ
0: この専用スクリーンがむしろ気になりますね、うん、この昼間でも全然クリアに見れるみたいなそのスクリーンはちょっと材質が分か
2: んないけど何ていうスクリーンでしたっけ
0: えーとビビットストームというメーカーの専用スクリーンビビットストームビビットストームスクリーンで確かに出てきますね
2: 、うん、材質なんなんでしょうね
0: えー、でもそ
2: れ系なのかな
0: 、えー、特殊な光学のこぎり構造のスクリーン素材と遮光っていうんですか発光っていうのかな,なんかフィルターは、えー、天井の環境下で、えー、強烈なパフォーマンスを発揮できます。USTALR 素材は特殊な電光学のこぎり構造と。はいはいはい、えー
2: 、あのー、あれですねえっ、ー、と回帰性反射みたいな感じの。やついうかまあ、あの回帰性反射ってほら反射すると元戻っ,ちゃ戻ってっちゃうんですけど、プロジェクターの映像をこ直接この目の方向に向けるっていうやつですね。だから、え拡散系じゃないので、え光の利用効率が、まあ、あのいいっちゃいいんですけど、えー、と視野角自体はちょっと狭くなるタイプのやつですね。あ,<ー>であとは、えー、ちょっと黒の締まりがあの落ち気味になりますね。だけど、あのー、周りが明るくても、えーあのー、プロジェクターが出た光を全部視聴方向に持っていける系のスクリーンなので、えー、暗いプロジェクター昔は暗いプロジェクター向けに訴求されてた製品ですねこのタイプのスクリ
0: ーンは、えー。これちょっと試してみたいな、うん
2: まあ、だから明るい部屋の中でプロジェクターを使うにはいい感じのやつで,で、どちらかといえばちょっとシルバーっぽい色のやつじゃないかな、多分。う<ー>ん。で、まあよくあの事務所とかでもよく使われるタイプの
0: やつですね。すごい。まあでも結構気軽に試すのはいい値段だな
2: 。ああ、そうですね。
0: うん、うんちょっとしたテレビの値段よりもも高いですま
2: あだからあの明るい部屋でプロジェクター楽しみたいっていう人には結構向いてるし暗いプロジェクターでもまあ比較的明るく見えるというかあんあまり拡散させないで視聴方向に光向けるっていうやつなのでへ
0: えー、これいいなーええー、ちょっといい情報を聞きましたうんいやあのこの間、善治さんが YouTube の配信されてる時にちらっと僕、言ったんですけどあのうちのブラビア A1 <あ>焼き付きだけなら全然いいんですけどはい、はい、全然良くないんですけど、うん、焼き付きだけだったらまだしも、うん、最近、なんかあ,のあれですよ電源入れてテレビ電源入れて HDMI で CRC でしたっけ c、CR、c でしたっけ,たっけあのコントロール機能信号かなんか何かに反応してああ c CC? <C> な何に反応してるかちょっと分かんないんですけど、うん、まあ単に HD HDMI C か,なか HDMI のでも考えたら PC の画面出してるだけだから PC の中で単に HDMI の入力に反応してるのかテレビつけて HDMI が起こされる瞬間に AndroidTV がクラッシュして、うん、でテレビがクラッシュしてまた1から Android の録画ポワ,ポワンポワンポワンっていうので、うん、だからなんか。テレビつけるのに毎回なんか2分ぐらいかかるんですよ1分とか2分とかへえ<ー>ちょっとありえないじゃないですか、うんまあね、そうそうそう、うん、なんかテレビとしてありえないだろうと思って、うん、
2: もうなんか昔のウィンドウド使ってるみたいな感じだよねそれパソコンで,<笑>で<笑>いつまでも砂時計が終わらないんですけどみたいな
0: そうちょっとねひどいなと思って、うん、もう
1: 限界点切っちゃった感じですねうん
0: そうなんでちょっと悩ましいですよ。うんまあ、まあでも映ってしまえばまあそやっぱり綺麗に映るからまあ悩ましいところなんですけどね、うん、別になんかドット掛けとか縦に線とかビーとか出てきたら完全にもう買い替えようってなるんだけど、うん、まああの焼き付きはね普通に映像見ちゃってると全く気,気がつかないレベルなんで
1: むしろどっか壊れてくれって感じ
0: そうですねここまでくるとね、うん、まあでもあのソニータイマー
2: なんて言うけどさソニータイマーかかってる製品ってさソニータイマー生き延びるとさゾンビみたいに長,長生きてるからね<笑>逆にね<笑>逆にそうなんですよ、うん、だからまあちょっと厄介ですね HDMI と絡めて言うのって言うとちょっと面倒くさいね
0: 。なんかあのそれこそ AndroidTV もアップデートしないでくれよとか思うレベルなんですけど<ー>。<笑>あとねまあでもそれに近い
2: というか、まあ、関係ないのかわかんないけど似たようなお話でうち AVAMP ファームウェアでアップデートしたんですよ。うんでアップデートして、でその後いろん、まあ年末に大画面マニアでプロジェクター借りたりなんかして、いろいろこの HDMI 絡みの、まあ、配線を入れ替えたり、あとは、このコエイブアンプって、一つの入力をあのディプリケートして二つのモニターとかにこう割ななんか分,分配機能みたいなのがあるんですけど、そういうのをいろいろ使ってたりしたら、音が。なんか鳴っては消えなっては消えになるようになっちゃったんですよ。なんていうん,んでしょうねこう、デコードがうまくいってないような、ちゃんと鳴ってる時は鳴るんですけど、それがランダムに音がプチって止まったりとかして、うんうん、終わったな、壊れたかなと思って、まずじゃあ、ちょっとこういう場合はっつって、あのコンセント抜いて、ででもう1回やり直したら直ったらっんですよんだからやっぱ結構なんかこう最近の家電もさなんか OS 動いててさバックグラウンドでなんかいろんなあのものが動いてたりしてさんなんかやっぱ高度なシステムになってるから結局なんかパソコンと同じで再起動が一番安全みたいなうんそっちもコンセント抜いてみたら
0: まあ確かに電源オフじゃなくて、電源オフじゃなくて、なるほどね、それは意外と効果あるかもしれないですね、そ
2: う,そうそうそう、意外にバカみたいなことなんだけど、うん、電源抜いてしばらく落ちて入れたら治ったんで
0: 、確かにね、
2: 伸びたままの,あのブラウン管テレビに45度でチョップじゃないけど、うん、意外にローテクが今でも効く場合がある
0: 、うん、なんか変なキャッシュが悪さしてるみたいなね<笑>、そ,そうそうそうそうそう、<ー>ね。確かにねはい貴重な情報ありがととうございいままししした今後ともよろしくお願いしま
2: す確かにこの超単焦点プロジェクターってねさっき、最近いろんなメーカーから出てるんで、要するにプロジェクターって点通になり台置きである程度3メーター、4メーター離さなきゃいけないんでしょっていうのじゃなくて、まあ、ここのビビッドストームってのは僕ちょっと触ったことないですけど、LG だとか、えー、っとソニーも出してたりするんで。うん手頃になって
0: きましたよね、うん、だいぶね値段
2: が。まあまあまあ、うん、安いのもありますよね。うん、まあソニーのやつは SXRD のやつなんで反射ができちゃうんで、まあ、画質がいいかにそこそこの値段しますけど、要するにあの、焦点距離、えー、何、数十センチで100インチとかね、うん、そういうプロジェクターが出てきたんで、検討するのもいいかなっていう感じですね。これにこ
0: の、なんかプロジェスクリーンの組み合わせはすげえ良さそうだなちょっと気になります。検討に。ありますソニ
2: ーは VPLVZ1000 ってやつですね出てからちょっと経ってますけどはい148万おそ,、ね、それはまだいいネタですねいいいい菓子ですけどねこれすごいけ
0: どね、うん、はい、はい、じゃあ次のおはがきいきますえー、キリビャクヤさんからいつも楽しく拝聴しております約10年ほぼドノーマルのスバル b r z を乗っているものですありがたいことに<ー>マニュアルの新型 BRZ に乗る機械があり乗ってみました初期型と比べると確実の乗りが口も良く排気量も大きくなっているので乗りやすいと感じましたかつ何よりもマニュアル乗りからするとシェフトフィールがすごく良く,<ー>く,、ま、くなりましたお金があるなら真面目にマニュアルミッションだけででも世界帯ですドルキンさんもぜひテスラのセカンドカーとして GR86 を購入しましょう<笑>セカンド
2: とファーストがちょっと違う感じになってきたけどね
0: 確かに<笑>話は変わりますがドルキンさんも導入したカープレイを自分も購入したいと思いいろいろ探していますナビ機能はもうスマホで十分なのでナビ機能なしのディスプレイオーディオを探しているのですがパッとしたものが見つかりません前々さんから見ておすすめのナビメーカーとかありますでしょうか。教えてください。
2: 八六新型八六はですね、そのハイキが上がってピークパワーが上がっただけじゃなくてトルクがですよね。あの下からモリモリ来るようになったんで最大トルクの回転数がすごく引き下がったんですね今回。前はなんか五千だから六千回転ぐらいまで回して最大トルクだったのが今三千回転ぐらいから。その最大トルクが出してくれるんでなんか NA なのにターボみたいみたいな感じをらしいですよねうん
3: ,
2: うんうんだから今回の新型 86BRZ はパワー感もすごくいいみたいですよねうんトランスミッションのがどのぐらいマイナーチェンジを受けてるのか僕知らないですけどトランスミッションもいいんですね
0: うんまあ本当。あ,のあなんかテスラのところでそこまで話さなかったですけどテスラのあのでかい iPad みたいな OS のあのやれはめっちゃよくできてて、うんうん、いいけど、まあ、あれはもうテスラはあれでやりきれると思うんですけど、うん、あの他のメーカーがあのレベルでや,りやるのは本当に厳しいと思うんで、うん、まあやっぱりあのカープレイとかアンドロイドオートはすごいいいと思いましたけどね。うんうんまあ、テスラのですらやっぱりでも結構ブラウザーとかいろいろ入っているんだけどまあ遅いやつは遅いしブラウザー結構もっさりして重かったりとかしてたりとかやっぱりゲームとかもなんか,なんかアンドロイドゲームが動くのか結構ゲームなんかソニックみたいなやつとかゲームのマーケットもいっぱいあってなんかいろいろできるようになってるけどあれを自社だけで一社だけでやるのは。アンドロイドや iOS のなんかエコシステムに対抗するのは本当に大変だからカープレイ対応素晴らしいなと思いましたけどね。あ<ー>なんか
2: ,なんかあテスラってあれでしょレイトレ対応の g p を乗せるんでし
0: ょえー、まあ確かにか
2: レトレイト対応のゲームがテスラで遊べるるよようになるらしいよ、う
0: ん、そういうのをやってくれる,<ー>れるテスラならあのプラットフォームを自分で持ってる価値はあるかなと思いましたけどね。<ー>ブラウザーはまだ重かったですね<笑>あ<ー>ちょっとあの一昔前の組み込みブラウザーみたいな感じにはなってましたね昔のテレビメーカーのねそうそうそ
3: う
1: でもそれは PS5 内蔵のビジョン S を待つしかないんじゃないですか
2: ね,<笑><ー>ねビジョン S 中あのインフォーテイメントが PS5
1: だったら嬉しいよね
0: <笑>すごい話ですけどね本物の、ね、ホイールをうん、でドライビングできるんですよドライビングシミュレーションって<ー>、うん、もうそこまでいったら PS5 のコントローラーでもドライブできるようにさせてほしいですけどねうん、うんまあ、逆にねパッドでね、うん、お
2: でもなんかさちょっと極端だけどさあのビジョン S でなんかこうグランツーリスモモードみたいのにするとさこう自分の好きな車のエンジンの音でさもともと電動車ってエンジンの音鳴らないわけだけどさ<ー>ねアクセルふかしたらなんかフェラーリの音になったりとかさあ何々風のドライビングができたりとかとそうそうそうで目の前のさな普通の国道1何号とか走ってんのにさそこをなんかリアルタイムにコンピュータービジョン処理してさなんかニュ,ニュルーブルクリンク風の背景に置き換えてんなんかこうまあ、フロントガラスに投影するのは無理だから画面に投影してくれるとか,さ<や>かそこ
1: で PSVR2 で
2: すよなるほどかぶっちゃいますかぶっちゃいますかぶ、えー、って運転しちゃうのいいねまあ多分相当政治絡みをどうにかしないといけないだけど<笑>ね確かに
0: そ,そこまでやったらなんかぶっ飛び具合でもテスラを超えますね
2: 確かに確かに、なんか一部のなんかカート上であるんだよね、うん、あのアメリカ、どこだか、アメリカのカート上、えー、なんか VR ヘッドセットをかぶって走れるあのカート上、で、まあ、それはリアルタイムに合成されてるというよりは自社、それ自分の車の位置を検出して、それに合った CG を表示するんだけど、うん、その CG のスケールが実際の,その実在カート上と同じレイアウトになってるから。あのなんか普段見慣れてる普通の,なんかこのカートのカート上の景色じゃなくてなんかこうサイバーな
3: ,なんかト
2: ロンの世界みたいな,なんかこうネオンでできたみたいな感じのサイバーなコースで遊べてるみたいなライバル車もなんか CG になっててみたいな,なんかそういうのあるって話だ
1: よねどうせなら実車動かなくても,よくないすかそれ
2: もう停車したままで
1: 。うんやっぱほらあの
2: ブレーキ荷重とかこの右に振られたりするっていうのが楽しいからやるんじゃないのあれって。うんうん、であとほらあの現実世界のカートってさどんなに速く走っても、まあ、遅く走っても別になんか漫画みたいにさなんかギャギャギャギャっていうかあの飾り文字も出なければなんかこう集中線のすごい「あのスター・ウォーズ」のワープシーンみたいなああいうのもああいうエフェクトもないわけじゃん。VR のその VRAR というかミックスリアリティのカートそういうなんかエフェクトなんかもつくからさ。遅いスピードでも早く感じられるみたいな
0: 、うん、まあでもあの 4D 映画館みたいに座席をこう前後動かすだけでその加速をごまかすとかできそうな気が
2: するまあ、ねうんまあ、アトラクションでや,そういうのやってるもんね、うん、USJ とかディズニーランドでねうん、うんうん、確かに確かにそうってこと社内エンターテインメントになりますよねうん、うん、ちょっとなんか名前あげてほしいな検索なんか VR 元年と言われた2016年ではなかったけど、17年か18年ぐらいにその辺の記事が上がってたんですよね、なんかどっかのカート上でそういうの始めたっていう。うん、確かにバグったら恐ろしいけど、確か HTC だかオ o ュ u ス s を使ったやつだったと思いますけどね
0: 。ちなみにこのコメントでもう一個、前さんに質問が来てて、あはいはい、ディスプレイオーディオって、ね、なんかそういうジャンルあるんですかナビ機能なしで
2: 。あははい、はいあのディスプレイオーディオって、あれですよ、あの、日本、和製英語なのか知らないけど、最近、あの、自動車買うと、なんかモニターがもう勝手についてんですよ、車で。うん、で、ナビを、ナビの機能つけますかっていうと、その物理的なナビのハードユニットをつける場合もあれば、スマホ、有,有料だか無料だか分かんないけど、スマホナビ、専用、例えばホンダのスマホナビみたいに入れて、コンピューターとしてはスマホ側のコンピューターを使っちゃうんだけどナビとしてはそのホンダのアプリで動いててでそれで、まあ、言ってみればカ,カープレイとかアンドロイドオートなんかと多分同じような仕組みでスマホで動いているあのカーナビアプリを画面に表示してみたいな、うん、でほんそのディスプレイ自体が持ってる機能はせいぜい iPod 的なミュージックプレイヤーしかないというかあと SD カードに入れた楽曲入れられ、再生できるとかしかないんだけど、ナビの機能はまあ自分でオプションする、オプション追加するなりアプリと連携して使ってくださいっていう。本体としてはえ映像と音楽しか再生できませんよっていうのが、なんかディスプレイオーディオっていうジャンルですね。結構今、車の何て言うんでしょう、採用事例で多いですよね。昔みたいにこう、まあ、ある程度車になると、なんかほら、オーディオレスとかいって、2D の,のスロットがあってさ、自分の好きなのに入れてくださいっていうのもあるんだけど、一部の車種はもうお、押し寄の、なんかナビっぽい画面がついてるんだけど、ナビの機能がついてなくてっていうのがありますよね。これの,後のはい、昔のカーステレオみたい
1: な感じですかうんうん
2: 。カーステレオみたいな感じなそうそうそう,そう、カーステですね。ディスプレイ付きのカーステみたいな感じ。ナビの機能はアプリでなんとかやるか。追加のなんかオプション買ってくっつけるかみたいな、
0: そういうやつですよね。これの後付け、なんかサードパーティーメーカーみたいなのもあるってことですかうん、うん
2: 、多分な、あれじゃないのかな話は分離してんのかなディスプレイオーディオのサードパーティーのやつって、ちょっとサードパーティーでも確かにね、いろんなオーディオ機器メーカー、ナビの機能ついてないけど、なんかあの、ほら、音楽かけたりすると、この、かっこいい映像が出てくるビジュアライザーみたいなカーオーディオあったりしますけど、うん、僕それあんま詳しくないですねあの、うん、カーナビに関して言えば僕は必ずパイオニアを選んでますね楽ナビかサイバーナビですね S6、うん、は僕楽ナビ入れてますけどなぜかというと、えー、自社位置検出能力が非常に他メーカーと比べて全然桁違いに優秀なのとあとは、えー、なんだ、あれか、スマートループっていう、あのプローブ型の,あのサーバーで管理してるリアルタイム渋滞情報が非常にまあいいのと、あ,そあと、あれかな、えー、あ、まあでもそのぐらいかな。うん、ディスプレイオーディオは
0: アルパインとかが出してますっていう、トりさんのコメントもありますね。カーナビが
2: なぜいいのかって僕一回取材したことがあってあの他の多くのメーカーはあの例えばあの斜面の道でも平面の情報としてしか入ってないんですよ。あの上から見た地球の上から見た1 0 0ルの道って斜面になってるとピタゴラスの定理じゃないですけどあの Y 事乗イコール X 事乗プラスえ Z 事乗イコールあれか X 事乗プラス Y 事乗かなんかほらあるじゃないですか、うん、斜面と。斜面と底辺と斜辺の関係のあれで斜面の方が距離長いじゃないですか、うん、上から見た地図だと底辺の部分の距離しか入ってないというか、うん、パイオニアナビっていうのは上から見た平面の地図の情報でもちゃんと斜面の距離が入ってるんですよだからあのアップダウンがある道でもその常に自社位置が正しい。
0: あそういううい、ん、こう計算してるんですそ、ね、そうう GPS
2: が失われた時っていうのは自社自分の車の速度情報から自社位置推測してたりするんですけどそういった情報もあるので
3: 、うん、結構
2: 山道とか、えー、トンネルの中とかああいう時にでも自社位置があの常に正確他社と比べて圧倒的に正確
1: うあそういうのが
3: あるん
2: だ、うん、でんで僕はだからカーナビ何がいいですかっつったらあまああのパイオニア以外以外選ばないでくださいっていう
0: ふうに言ってますね。Google マップとかナビとかでそのレベルやってるんですかね。<笑>うん、どうなんでしょうね。う,ーんうん。うん。そうなんだ。はい。じゃあちょっと次いきますか。はいはい。ええー、トーソンさんからええー、ドリキンさんも松さんゼンさんこんにちは。今年も配信楽しみにしております。物欲煽り力に定評のあるバックスペースパーソナリティお三方ですが早速新年からドリキンさんがフルスロットのベタ踏みですね86それともテスラ<笑>はたまたコルベットコルベットはどっか出てきたんでしょうかこの先散財<笑>小説<笑>納車編が楽しみですまさかの GTR より先に納車というサプライズがあったり僕はというと松尾さんのトゥートを見ながら自転車欲しいなと思い始めている今日この頃です。オミクロンの影響で在宅ワーク、えー、続行運動不足間違いなしなのでちょうど良いのかも、えー、お手頃価格のおすすめがありましたらぜひ教えてくださいという松尾さんへの自転車自転車です。自転車は分からん。だから自
1: 転車今買えるものが結構少ないらしくて<ー>まあおすすめとしては10万から20万クラスのやつだと思うんですけれども。ななんんか特に物がいいらしいんですよねやっぱりみんな、あのー、運動不足でどんどん買ってるらしくて、うん、あと、まあ、あ<ー>材料不足っていうのは自転車業界でもあるんでーパーツが足りないとか,だからまあ中古も、まあ、僕はそうなんですけども中古も含めて買ってみるのはいいんじゃないですかね。中古って大丈夫なんですかえ僕が買ったやつを、まあ、最近2台買いましたけれども、うん、両方とも全然問題はなかったですね、えー。中古ってどういうとこで買うんですかえっとバイ僕はバイチャリっていう中古専門の店でちゃんとメンテナンスもしてくれてて実店舗えっとオンラインです、えー、実店舗もあります、えー、浦和にあるんでまあ行ける浦和とかまあいろんな地域にあるんでそこに行って選ぶこともできますし、えー、あいいですねうん。配送料も 5,000 円ぐらいで送ってくれるんで別にどこでも問題ない感じで、うん、そうか
0: 松尾さんは自転車も複数持ちになってるから86とテ,、ね、あのテスラ両方買えみたいなそういう発想が生まれてくるんですね<笑>、まあ、いやでもでね
1: 地方の人とかは複数台持ってるじゃないですか
0: 実際に、うん、いやそれでも一人で複数台っていうか家族でなんか複数を使ってるとか、うん、そういう感じでしょ、うんななかなか一人で複数台は結構あの贅沢な感じはしますけどね、うん、野間さんだって車45台持ってんじゃの人、まあ、いや野
1: 間さんだって野間さんだからですよ
0: 自転車複数台はどういう基準で使い分けるんですかあ僕一台は
1: インドア専門にしててああなるほどバーチャルのような。そうそうバーチャル用に専門にしてそれは普通服その1十1 6年ぐらい前のやつを<ー>えそれ専用にしててでこ去年買ったのが、えー、外用のロードバイクでそれは割とあのガシガシ乗れる感じのやつです。あ,あと実家に1個置いてますけど
3: 、えー、おた
1: だそれ帰れてないんでね帰ったらあの実家からライドするように。
0: じゃあ今の時代はそのネットを使って質のいい中古あたりを探すのがいいという
1: 。まあエントリーでも物、うん、ののがあればそれでもいいと思います。今10万ぐらい出せば結構いいのが買えるので。
2: 質問者の方のその自転欲しい自転車っていうのは。そのいわゆるなんかこうかっこいいあのヘルメットかぶってあのお尻高く上げて走るタイプのやつなのかそれともいわゆるあの電動アシストのなんか普通のパナソニックとかヤマハとかが売ってるああいうやつなのかどっちなんでしょうね最近僕も自転車調べてみたんだけどあのなんか聞いたこともないメーカーで結構安い電動アシスト自転車ありますよねうん
1: あそうそう、うん、まうそうそうそうそうそううぞううそうそうそうそうそあの実は去年の末に、うん、えキックスターターじゃないマックアで買ったんですよ。あでそれは電動アシスト機能がついて15万ちょいぐらいかな。うん、あ15万15キロぐらいの重さで、うん、まあ普通のママちゃんよりもだいぶ軽い感じのやつでアシストついてフォルディング折りたたみもできるんで、うんうん、まあスポーツバイクとしても、割といいぐらいの機能もあるしっていうう、まあ、今、
2: 電動アシスト自転車だと、まあ、パナソニック、ヤマハみたいな一流メーカーでも、まあ、ベーシックなもの,ものだと10万円ぐらいで
1: 、そのくらいしま
2: すよね。えー、で、中華のあんまり聞いたことないメーカー、価格 .com でも検索できるみたいなメーカーのやつだと、ああ半分ぐらいでありますよねあ,あいいのってよくないですかね。うん
1: あーまあ、ちゃんと認可取れてれば大丈夫だと思うんですけどね。うん
0: 、もう今回のこれは松尾さんのトゥートをン見ながら自転車欲しいって言ってるからどちらかというとロードバイク的なやつが欲しい運動用に
1: 使うんだったらロードバイク一択だと思いますね。な、うん、うんうん、まあ何せ軽いのであの家の中に持ち運んだりするのにも便利だしあ<ー>まあ8キロぐらいしかないんでね。
0: もうなんかあれですよね。うん、このコロナでいろいろこうロードバイク税と我々みたいなこう車税とかいろいろいろんな、うん、乗り物乗り物にもいろいろなこうあの種族ができましたよね。<笑>完全に。まあでもでも
1: 共通してるのは、うん、やっぱりこう分断されがちで自由に動けなくなったところでそれでも動きたいっていう
0: 欲求じゃないですかね。うん、そうそうだからかやっぱりこのコロナ禍によってこういう、うん、なんか。乗り物のこう種族がいっぱい出来上がった気がします
2: 。なんか電動アシスト自転車って僕もだから、ら運動に興味湧いてきたっつってもさ、どうせあのきつい運動したくないからさ、運動した気になれればいいやってことになると、なんか自転車でも、電動アシスト自転車でも乗りたいなみたいな。でもあれでも、無駄では
0: ないですよね、普通にこいでるし
2: 。うん、あまあまあまあ、少なくとも太陽も下に出るしね。
0: <笑>あのたまにレンタルで電動で遠出したりするするけど、うん、それなりにやっぱりちゃんと疲れますもんね。あのちゃんと運動にはなりますよ。
1: アプローチでも電動自転車用のをちゃんと検出してそれ用のあのまあフルに運動するよりも少しあの弱いぐらいのカロリー計算してくれます。うんうん、ね
2: 。
1: いいですよ。そうそう僕が買ったやつは折りたたみできる電動なんです。よ
0: うんそれを車に乗せてみたいなそ,そうそうそういうのもできますし、うん、あの
1: 輪行って言ってあの、まあ、電車に乗せて、えー、どっか遠くでしてでそこから乗るっていうのもできますし、うんうん、確かにねはい
2: 人生は今日外に出たのだろうかいや外に出たのはいつだったかなそんなレベルでもでもあれだえー、っと、えー、あれあのベストカーを買いに行ったのでコンビニにあれ確か6日だったかな発売<笑>それ車でですかうんある歩き
0: 歩きで、うん、あ歩くことあるんだありますね<笑>えっていうかなんか、うん3日とか4日とか家から出ないことが普通にあるってことですか
2: あ,ありますあの。ポストに郵便物を取りに行くっていうのを外に出たっていう,うに数えれば毎日出てますね。
3: <笑>い
0: やいやいや、<笑>それは違いますよ。<笑>え、それでも食材とかどうするんですか<笑>そ,うそ,うそうそう。ま
2: あ冷凍食品とかがいっぱいありますし、まあ今みたいなアルフォート食べて上をしのと
0: か。<笑>すごいな。すごい。全時流、えーうん
2: 。大丈夫です。一応僕あの足ついてます。歩けます。<笑>
0: はい。じゃもう一個行きます。ええー、っと。ジェ、えー、えただのさんから。いつもファーストフォード、ファーストフードのトークで勉強させていただいております。<笑><笑>以前モスバーガーで善治さんが商品名のコンフリクトの問題を語,れ<笑><ー>語られていた回から、ねうん、ずっと気になっていたモスチーズバーガーを先日購入してみました<笑><ー>楽しくテイクアウトして自宅に持って自,自宅に書いてあげてみると食べられない素材を抜きにするなどのカスタムした内容が適用されておらず電話をしたところ代わりのものを持ってきてくれるとのことに。1>, 1時間ほどして電話かかってきたので、到着したと思ったんですが、途中でバイクが壊れて動けないため、別のものがあなたに作り直して配達に来るというので、さらにそれは無駄が大きすぎるので。<笑><笑>さすがにそれは無駄が多,多すぎるので尾崎豊前に壊れたバイクまで取りに来ましたそれ尾崎豊と違うくらい<笑><笑>重ねての問題ありましたがお電話代として10円を巾着袋に入れてくださるなどモスバーガーの問題発生時のおもてなしの心は素敵だなと思いましたこれからもファーストフードの有益な情報を楽しみにしておりますあ<ら>れモスバーガーやばすぎでしょこれ
2: これはあれですね僕が喋りたかったぐらいのよくできて<笑>エピソードですね<笑><かに S 2> 素晴らしいですね。<笑>座布団1枚ですね、これは
0: 。いやー、一
2: <れ> 1本取られたな
0: 。これでもファーストフードの概念を壊してますよね
2: 。いやー、これはちょっと悔しいな。<笑>僕のオープニングの L がポテトにしか適用されてなかったっていうエピソードがクズじゃないですか。<笑>確かにかすんだ
1: 。これにかすんだ。これ,これは素
2: 晴らしいファーストフードエピソードですね。うん
1: えー、僕も今日は5キロ歩いてモスバーガーガ食べに行きましたけどね,
0: ねなんかファーストフードってやっぱある程度コストもある程度さ、うん、削減することによってお手軽に安くものを、うん、美味しいものを食べようっていうことでやってるけどここまでコストかけると相当、うん、それはそれですごいなと思ってしまうんですけど
2: 。でこれ,これ詳しくは書いてないですけどおそらく、まあ、僕のこの長年のファーストフードコンサルタントとしてはですねこれ、あのー、間違えて届けられた食べ物このねバーガーは、はい、あのプレゼントされます引き取られません確かにあの僕もあのそうですね和風
0: ,それは
2: 和風チキンカツサンドを、ね、頼んだのになんか別のが入っちゃってて、えー、両方いただいたことがありました。ありがとう、ケンタッキー。はいうん、まあ、氷のことは相変わらず聞いてくる、ムカつきますけどね。用は増えないですけど、氷抜きでいいんですか<笑>あの腹立つ機会しはね、いまだに続いておりますが
0: 。なんかあ<の>、あの、あれじゃないですか、ドライブスルーするときに、うんあの、サイドのガラスのところに、うん、氷の氷に量,に量の違いは気にしませんみたいな札を貼っておけばいいんじゃないですか
2: 。赤ちゃんが乗っ
0: ていますみたいなシールと同じでそ<う>こ。氷が抜けて減った分は気にしません
2: 書いとけば。そうですね。うん、これバックスペースで作りますステッカー
0: 。ああ<ー>、うん、いいですね。氷,、うん、氷が抜けても気にしませんみたいな氷
2: 抜きでも量は気にしませんステッカー,ッカーねああそれ
0: いいですね<笑>いや<ー>だから聞かないでっていうところまでいかないと<笑>いやでもそれデザインにしてステッカーにしてみんな貼ればね貼っててもおかしくない,っていねなねかありましたよねそういう
2: コロナ禍においてもなんかなかったっけなんか
0: えなんかありそうなんか
2: あったような,な、なんだっけ、なんかちょっとすぐ出てこないや、なん
0: か話題になってましたよ、はい、すいません、んふわっとしてて、はい、いやでもやっぱファーストフード充実してんの羨ましいな、いファーストフードとコンビニがある日本最高、なんかどっちもないもん。
2: いやファーストフード日本のねレベル高いあそう僕さちょっと最近のちょっとファーストフードからちょっとずれちゃうんだけど、うん、ちょっと関係ある話として日本ってほら回転寿司結構充実してるじゃないですかいろんなブランドがあって、はい、カッパだ、うん、くら寿司だスシローだってでまあこう言っちゃうんですけどうちの近所うち僕が住んでる埼玉県ってやっぱ海なし県の影響なのかしらんですが。近所の回転寿司ってちょっとレベル下がってるんですよ、味とかクオリティまの。まあ、これは経営の問題なのかわからないんですけど、で、最近、え、もう回転寿司行かないわっていうようなエピソードがあって、まあ、何を今更善治さんって言われそうですが、あのうちの近所にですね、角上市場というのができまして、まあちょっともう1、2年前ぐらいから、まあ、結構埼玉でも何軒かあるんですけど、北陸側のいい、あの、海鮮食材とかをバンバンこう直送しておろして売ってる、まあ、角上市場って言いながら、ただの,あの海鮮のスーパーなんですけど、うん、そこのお寿司がね、うますぎるんですよ。あもうあそれはいい話なんですねいい話なんですよ。もうで、しかも値段は、まあ、安くはないです、ースーパーのお寿司よりは高いですが、ネタのクオリティがめちゃくちゃすごくて、うん、角上市場。っていうやつです多分最寄りの皆さんの最
1: 寄りのところもあるんじゃないのかなそう
2: そうそうそうそう<ー>まあ
1: ,あのう
2: ちのまあ徒歩圏内ではないんですが車でちょっと行かなきゃいけないですけどえっと埼玉だと、まあ、うちの近所でいうと与野の方と。えーと宮原っていう、まあ、ちょっ
1: とあのあこれ俺見たことあるわ
2: これのね小
1: 平店がね青梅街新青梅街道沿いにあって、うん、これなんだろうと思ったことがあるそうなのよこれね
2: お寿司がね目から飛びれるほどうまいんですよ、うん、あ今度行ってみようこれねあのいやこれも回転寿しいいわっていうあ,あ明日行くか。ああで値段がまあいろんな皿が、皿っていうか器、器サイズがあって、まあ一人分のやつもあれば二人分のやつとか、四人分みたいな、うん、まあ値段がいろいろあるんですけど、全部のネタが良くて、だとほらあの、スーパーとか、あの百円寿司のああいうところってさ、ウニってさ、なんかもう歯磨き粉から出したんじゃないのみたいなウニは多いじゃないですか、なんか、わかりますなんかう、チューブから出したんじゃないのみたいな。で中トロ、大トロもちゃんと味してるし、<笑>これ、あれです、あの今日皆さんね、角上市場、ちょっと名前違ったかもしれないですけど、なな正式名違います角上,上魚
1: 類って書いて
2: ます、ね。角上魚類うん。うん、これはもう、今日今すぐ行ってください、これはもう、寿司<笑><笑>寿司ででいいですまあ、あのー、その新潟だかなんだか、そっちのあのー、日本海側からのあのー、カニとかああいうのもうまいんですけど、僕はあのー、寿司に感激しました、はいうんあれ、実際ね、なんかあのー、そのそ店舗の裏方で多分捌さばいてんですよね
0: 、あのー、寿司作ってるんですよね。うーん,うーんまあ日本の普通にあの売ってる寿司のクオリティ高いですからねスーパーとかですらこっちの角上魚類っていうのか正式名はうんこっちの寿司とかすごいやつあるからないまだにだいぶレベル上がったけどあっほんとだ角上魚類そうけ
2: あの東京埼玉神奈川千葉群馬長野新潟にありますねはい、昔に比べるとだいぶ大河霊園の前か、分かった分かったでね、埼玉がね、まあ、ちょっと店舗一覧見ると、今すっげえ増えてんですよ、とばー,ーっと増えてて、やっぱ海なし県、狙い撃ちされてるっていう感じなんですけど、もうあのここの食べちゃうとね、ちょ
1: っとここね、僕はよく行く山崎製パンの工場があるんですけれども、そこのすぐそばなんで。できたて山崎パンを買いつつ、お寿司も買えるという、完璧ですね、うん、であとねあ
2: の、あっちの方面の,あの高、まあ、いわゆる上級な英語ランクの和牛とかもなんかかなりあって、あの要するに肉類も結構豊富なんですよね。あの和牛系のやつ、オージービーフとかアメリカンビーフではなくて、和牛のなんか種類がいっぱいあったりして、まあ、行っちゃうとね、ついついなんかこう、財布が緩んでしまうというね、はいおすすめです。
0: <笑>めっちゃローカルお得情報。
2: <笑>まあ関東圏の人は行けるでしょ、これだってね、ね、うん、東京、埼玉、神奈川、千葉、群馬、長野、新潟に店舗ありますから。うん、うん
0: というところですはい、じゃあ最後特殊法今日の夕飯も決まったというところで<笑><笑>本日はこれにとお開きちょっとセスの話はぜひ次回お話し聞きたいんですけどす、ねはい、今日はちょっとすいません僕のテスラ話でほとんど終わってしまいましたがじゃあ松尾さん締めお願いします、はい、今週のバックスペース f m をお聴きいただきありがとうございました。バックスペース専用マストドーンインスタンス、通称グルドンは桜インターネットのサポートを受けて運用しています。桜インターネットは1996年創業のインターネット企業です。個人から法人、文教、公共分野まで様々なお客様のニーズに合わせ、桜のレンタルサーバー、桜の VPS、桜のクラウドなどのクラウドコンピューティングサービスを自社運営の国内データセンターを生かして提供しています。やりたいことをできるに変えるの理念のもとあらゆる分野に対応する DX ソリューションを提案します、えー、ぜひこの配信が面白かったら感想をハッシュタグバックスペースエフ FM またはグルドンにてつぶやいてください番組中に紹介したネタのリンクはエピソードの概要欄から参照できますポッドキャストを聞きながらエピソードの概要欄をチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なのでぜひ活用してみてくださいそしてあの今 YouTube の方にはあのコメントがありましたけど何せジャパンポッドキャストアワードーもうもうこの配信を聞いてる皆さんはもう今日で1000票増えたはずなんで<笑><笑>ノミネート期待できますが第3回ジャパンポッドキャストアワードリスナーズチョイスになんとか選ばれたいので皆さんぜひあのーポッドキャスト推奨お願いします。そうですね。はい
2: 。あ、僕、ね、ちょっと告知いいですか、一つ。はい、ぜひ。はい、あのー、今藤井君がですね。あのー、<笑>王将戦やっておりまして。あのー、二日間なんで、まあ、今日は決着しないんですけど、第一局目。始まっておりますんで、皆さんで応援しましょう。えっとね、将棋プレミアム。月額九百八十円で。こ回僕<笑><笑>今こ,うあのこのね今、えー、バックスペースやってる間にこ,のここにね iPad が置いてありましてずっと実は観戦しておりましたが
0: その有料チャンネルに入ってるっ
2: てことですか、うん、そうそうそうそうあの将棋連盟がやっている、まあ、あの有料で見られるサイト今日のねあの王将戦は安倍までやってくんないんですよ。うんだからあの去年からねそういう棋戦に関しては将棋プレミアムで見てるんですけどそれ、
0: はい、僕の僕が格闘技にはまってる以上に一歩やっぱ進んでますね、うん、僕まで有料チャンネル<あ>アベマの格闘チャンネル有料に入るまでには言ってないですねあそっか年末のライジンとかお金払って見てましたけどいや<お>あ<ー>そうかあそういえばうちの編集部で新しい連
1: 載企画が始まってて。プロ棋士向けプロ棋士っていってもプロ棋士のことじゃなくてプロ棋士ですねプロ棋士,士,、ねはい、士最強将棋 AI マシンを組むという連載をう,、えー、うちの副編が始めてまして、えー、でこれがですね、えー、広瀬八段あの元竜王の、えー、広瀬八段のためのマシンを組むっていうのを今始めて、えー、います。
3: すごいですねえーええ、ああ
2: 広瀬八段あああ顔わかりますかあああああよく解説でも出てくるので
1: 実はあのなんかうちの会社の将棋クラブで、うん、ご指導を賜ったことがあってその関係でっていうことみたいですねうん,うんなるほどあれこの方ってさなんか自
2: 分でもなんか作ってなかったっけええー、これ
1: はどうなんですかねなんかあちょっっと違ったかなすごい面白そう。えで今マシン選びをしてるところらしくていろいろ禅寺さんと相通するところもあるんで、ね、ぜひ、えー、お助言とかいただければと。本当
2: だ。禅寺さんスペシャルゲスト。12月29日から始まってる<笑>、えーえー、プロキシム系最強将棋 AI マシンを組む。えーお金あのまあ人の金なん
1: で<笑>使い放題じゃないです
2: か。ねえー、まあ説の話に関連すればね GFORCE の RTX3090Ti 発表されちゃいましたからね
1: 。へえ。で商業する場合には CPUGPU どういう感じの選び方をすればいいのかっていうふうなところの。今調べるとモードから始まってるみたいです、ねうんま
2: あ去年の夏から DL 将棋っていうのが出てきてあの、はい、今まで CPU だけでやってたのが、えー、GPU でね動かせるあの、まあ、ディープラーニングベースの将棋ソフトが出てきたんで藤井聡太はねもう早速夏に GPU 強化しちゃいました、うん、てへえみたいなことやってたんで多分ね一番最強の
0: GPU 入れてんじゃないですかうん。ねえ。これは。ちなみにあの、ね、話戻しちゃいますけど、うん、グルドンですでに、はい、ドリンクは水抜きでお願いします。当、うん、方氷が水氷じゃなくてあ。氷抜きでお願いします。うん東方氷が減った分ドリンク量が増えなくても構いませんっていうステッカーがすでに出来上がったのは<笑><笑>どこに書いたのそれグルドンに
2: <笑>あーグルドンのほう<笑>グル
0: ドン見てなかったええ、うん、<ー>ぜひこれを全さん貼ってね<笑>次回はスマホの
2: スマホになんか待ち受け画面にしてみねこうやって見せてみいいようねこうやってね
0: <笑>注文時にね<笑>
2: <笑><笑>あ本当んなんか凝ってるこれあれですよねあの畑のなんかこうあの境界線に貼ってある張り紙に似てますよねこの有刺鉄線がこうてこうやってそれ連れ下がってあるみたいな立ち入り禁止みたいな感じのこれいいっすね
0: いいっすねねええー、<笑>皆さんよかったらぜひじゃあこれ<笑><笑>これいい、ね、流しの PC サポーターさんの
2: はいこれね、うん、これもぜひぜひはい素晴らしい
0: はいじゃあすいませんま一旦今日はこれで締めましょうはい長くなってしまいましたがはいお疲れ様でしたありがとうございましたはいお疲れ様でしたありがとうございましたで
3: はでは<笑>